0: Alegria hoje, nesse dia 15 de fevereiro, terça-feira, de podermos celebrar o dom da vida da primeira vocação brasileira para a nossa comunidade. Irmã Paulina, que foi a primeira jovem que, juntamente com a Irmã Teresinha, disseram sim ao carisma e que seguiram, e depois tantos outros que seguiram atrás, hoje celebram o seu aniversário. Então queremos nos alegrar também com o dom da sua vida e da sua fidelidade. Hoje, meditando o nosso livro de vida, número 71, Leitura no sentido alegórico ou cristológico. A nossa leitura é também posta em contato com o conteúdo objetivo da revelação. Estão entrando em relação com o desígnio do amor e da salvação do nosso Deus, através dessas palavras discernimos as palavras sagradas e vemos o quanto Deus atrai o homem e trabalha o seu coração. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai está nos céus, vem amorosamente ao encontro dos seus filhos conversar com eles. Daí verbo. E no desenrolar da Sagrada Escritura é o verbo que se desvenda. Descobramos o Cristo em todas as escrituras. É, Isaac de Latual vai dizer que Cristo seja para vós o livro escrito por dentro e por fora. Nele leiam-no, sobre ele aprendam dele mesmo, deste exemplar e transcrevam-no, tendo ele mesmo como exemplo, interiormente em vossos corações e exteriormente para os vossos corpos. Apresentar e ler os, aos outros a sua vida na nossa vida. E Santo Agostinho vai dizer, o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é desvendado no Novo. Bonito perceber essa alegria de da Palavra de Deus que se revela a cada um de nós. E, e é o próprio Cristo que se revela em todas as Escrituras. Então quando lemos... A palavra de Deus devemos sempre lê-la uh, com esse olhar de salvação. É Cristo que vem ao nosso encontro, é Cristo que vem nos salvar, é Cristo que vem uh, em nome do Pai, enviado pelo Pai para nos dar o Espírito Santo. E hoje no, no nosso compêndio, essa palavra é tão bonita, a força é o amor corajoso. A força é o amor corajoso. Quer dizer que uma pessoa que faz a experiência de ser salva, uma pessoa que faz a experiência uh, de ser eleita, de ser acariciada, misericordiada, eleita, elegida, protegida, ela é revestida de uma força corajosa, que é o amor. Queremos continuar a convidar-vos para o Festival de Jovens. Eu falava de Irmã Paulina no início desta Lexus, e ela foi a primeira jovem... Uh, a animar o Festival de Jovens e justamente a trazer essa graça do Festival de Jovens que se vivia na Europa para uh, o Brasil e hoje do Brasil para o mundo inteiro que é um festival internacional, então a comunidade está preparando com muito amor esse festival, rápido, se inscreva, inscreva os, os seus amigos, venham com caravanas, entrem no nosso Belogos para se inscrever e também ver todas as casas onde você pode fazer também a experiência presencial de ser acolhido e celebrar é, com outros jovens do mundo inteiro, a alegria de dar a vida livremente. Tiago 1, 12 a 18, bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo, pelo mal que ninguém tenta. Antes cada um é tentado pela própria concupiscência que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, atingindo a maturidade, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Por vontade própria, ele nos gerou como a palavra de verdade, a fim de sermos como que premissas dentre as suas criaturas." Foge essa palavra de Deus que nos dá a segurança através de Tiago que somos chamados a perseverar nas provações e a suportar com paciência. Quando é tempo de provação é tempo de aprender a suportar, quando é tempo de provação é tempo de aceitar ser provado. E a palavra vai nos dar aqui uma distinção muito importante entre provação e tentação. Deus permite provações, mas Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o demônio e as nossas próprias concupiscências. A tentação leva sempre à morte, enquanto que a provação ela conduz à vida mais purificada, mais santificada. E por isso devemos aceitar receber o dom, essa dádiva perfeita que vem do alto e que desce do Pai onde não há mudanças nem sombra, uh, nem sombra de variação. Quer dizer que Deus ele tem esse amor inalterável, esse desígnio inalterável para com a salvação de cada um de nós. E é dessa estabilidade que o nosso coração anseia. As premissas uh, que nós somos das suas criaturas verdadeiramente devem ser reveladas e devem ser amadurecidas. Devemos aceitar esse trabalho da cruz em cada um de nós. Salmo 93 diz, feliz o homem, a quem corriges, Senhor, a quem ensinas por meio da tua lei, dando-lhe descanso nos dias maus, pois o Senhor não rejeita o seu povo, jamais abandona a sua herança, até que o julgamento se converta em justiça e todos os corações retos o sigam. Quando eu digo, meu pé vai tropeçar, o teu amor, Senhor, me sustenta. Quando as preocupações se multiplicam em mim, as tuas consolações me deleitam. Muito forte. Feliz o homem a quem corriges. Quer dizer que o Senhor, quando nos prova através de correções, de verdade é para não nos rejeitar, mas nos aperfeiçoar, nos, nos embelezar, nos tornar mais santos. E nós podemos experimentar, como o salmista diz, que quando parece que vamos cair e tropeçar, o Senhor nos sustenta e quando a pessoa parece estar atribulada de todo tipo de preocupações, as suas consolações também se multiplicam. Deus é um Deus que é Pai, é um Deus que cuida de nós. Marcos 8, os discípulos se haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. E ele, ele recomendou, então, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do, fer, do, e do fermento de Herodes. Então, no entanto, refletiu entre si porque não tinham pães. Mas percebendo, ele disse, por que pensais que é por não teres pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvides? Não vos lembrais que quando partiu os cinco pães para os cinco mil homens, quantos cestos? Cheios de pão recolhestes? Disseram-lhe doze. É, e dos sete pães para quatro mil, quantos cestos de pedaço recolhestes? Disseram sete. Então, nem assim compreendeis? O Senhor, Ele se cansa com a nossa lentidão na compreensão dos seus mistérios, da sua da Sua eleição, da sua abundância, da sua misericórdia. O Senhor verdadeiramente Ele nos ama e Ele quer se revelar a cada um de nós, e tantas vezes somos lentos, tantas vezes somos uh, difíceis de compreender aquilo que Ele quer nos dizer. O Senhor quer nos proteger contra o fermento, fermento que, que incha, que azeda, que, que pode alterar a massa, mas Ele quer nos dar esse pão ázimo, justamente sem fermento, que é a Eucaristia. Um povo provado precisa de ser bem alimentado da Eucaristia. E muitas vezes o demônio nos confunde, porque a pessoa quando se sente provada, ela tende a se sentir uh, afastada da Eucaristia, não digna da Eucaristia, mas é justamente quando você é provado que você mais precisa da Eucaristia. Por isso, persevere na Eucaristia diária, sempre que possível, na adoração, na adoração perpétua, na adoração de noite, persevere, porque... Quanto mais provado, mais você precisa da Eucaristia. Hoje temos uma leitura patrística muito bonita de Santa Atanásio, bispo do século IV, que diz assim, assim como nossa palavra o verbo é a imagem do verbo, filho de Deus, também a sabedoria posta em nós é a sua imagem, a, a imagem da sabedoria do verbo de Deus, isto é, da própria sabedoria. Na sabedoria posta em nós, tendo a capacidade de saber e de compreender, nós nos tornamos aptos a receber a sabedoria criadora e por ela a conhecer o seu Pai. Por conseguinte, já que é uma forma criada da sabedoria que existe em nós e em tudo, é justo que a verdadeira e criadora sabedoria reconheça pertencer-lhe esta forma e diga O Senhor me criou em suas obras. Portanto, é a sabedoria de Deus, a mesma que anteriormente por sua própria imagem impressa nas criaturas e por isso a chamamos sabedoria criada, se faz conhecer não somente a si, como ainda através de si o seu Pai. Depois ele ainda, que é o verbo, fez-se carne, como diz São João, e destruída a morte e a libertada da nossa raça, manifestou-se a si mesmo e em si também ao Pai, de modo ainda mais claro. Daí estas palavras, Dá-lhes que te conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e ao que enviaste Jesus Cristo. Por isso, a terra inteira está cheia do seu conhecimento. Na verdade, um só é o conhecimento que temos do Pai, através do seu Filho e do Filho a partir do Pai. O Pai alegra-se com a única e a mesma alegria com que o Filho se delicia no Pai, dizendo, era eu que fazia a sua alegria em sua presença. Cada dia eu me deliciava. Que também nós possamos dizer a mesma coisa. Era eu que fazia a sua alegria em sua presença. E cada dia eu me deliciava.